0: 皆さん、こんにちは。今日はですね、ロンドン、すっごい暖かくて、金曜日なんですけれども、オフィスに来てて。いやー、すごい暖かいですよ。散歩したくなるような感じで。最寄り駅からオフィスまで大体歩いて、10分ぐらいなんですけれども、まあ、チューブに乗って、オフィスより近く、さらに近くまで来て2分だけ歩くみたいなこともできるんですけど、天気がいいので、ちょっと遠目の駅から歩いてしまいましたね。じゃあ今日もやっていきたいと思います。ケンワガのロンドンテックトーク。いいいいかけたたととう話をしたいと思いますスキャムですね。まあ、ロンドンに移民として生きてると、大体いい詐欺のターゲットにされやすいってのはあると思うんですよね。まあ、英語はわからないだろうし、そもそもこの国のシステムとかもよくわかってないので、ふと気を抜くといろんなカモにされやすいんですけれども、よくツイッターとか見てたり、大使館のニュースレターを購読していたりしていても、まあ、こんな詐欺がありましたよとか、まあこういうスキャンが流行っているので気をつけてくださいみたいな、まあ話がよく流れてきますよね。僕結構そういうの見てて、な、ま、ん、あ、でかっていうとこう、詐欺の手口を知っておくっていうことが一番自分を詐欺から守るっていうことにつながるかなと思っているんですよね。敵を知るじゃないですけど、詐欺師が最近こうどういったところをつついてきてどういったトレンドがあってみたいなところってまあそういうのを軽く流し読みするだけでもなんとなく頭に入っていると思うんですよね例えばつい昔であったら電話口のオレオレ詐欺が流行っているねとかまあインターネットが出てきた頃であればフィッシングっていう詐欺が流行っていたよねとかまあそういったように例えば今であればクリプトカレンシーをやっている人に対してまあ、例えばイーサリムとかビットコインを騙し取ろうとする手口が流行っているよねとか、まあ、いろいろそのトレンドとか、えっと、国によってその特徴ってあると思うんですけれども、まあ、そのうちの一つに、まあ、今回の私の詐欺にほぼ相いかけたっていう、まあ、ケースを紹介することでもしかしたらこれを聞いてくれてる人の誰かが今後騙されるっていうことを防げるかもしれないと期待してですねあの詐欺に会いかけたという話を、えー、としていきたいと思います。ことの発端はあ、まあどんまあた、トピックで言うと、こうデリバリー関係あの、配達関係ですね。私にこう荷物が届く予定があったんですけども、そこでお金を騙し取られそうになったという形です。ことの発端は、会社から新しいパソコンが、まあ、送られてくるということだったんですよねでなので、事前にその会社に連絡をしていて、この週に会社から、えー、っと、DHL、まあ、今回 DHL という配送会社だったんですけど、を使ってパソコンが届きますということは分かっていたんですよ。事前にメールも来たし、SMS も来ていたんですね。はい。で、まだかな、まだかなって待っていたときに、ある日突然、電話がかかってきました。僕イギリスの電話って大抵基本的には1回目で取らないようにしてるんですよ。なんでかっていうと詐欺の電話が多いから。で、本当に大事な電話だったら大抵こうあの、レコーディングを、ボイスメッセージを残してくれるので、まあそれを聞いて、まあ大事な電話だったらかけ直すという形にしてます。で、まあなので、まあ、いつも通り無視をして、そしたら、ボイスメモが残っていたんですね。もしかしてこれ配送の件かなパソコンの配送の件かなと思って聞いてみたら、ドンピシャで、DHL からの、という DH、DHL からだと言っている詐欺の電話だったんですけど、まあ、d h からの電話でしたとで。内容がすごい巧妙でですね、かいつまんで言うと、えっと、ま、DHL から電話をかけています。今、あなたの新しい、えっと、荷物を、えっと、あなたの会社から預かっています。で、ここでその、関税、カスタムチャージズと言ってたんですけども、関税の未支払いがあるので、支払っていないので、ここでストップささせててていいいますすなののでで関税を支払っっっくだだう内容の電話だったんですねでこの内容自体は全然おかしいことではなくて、例えば日本にいる家族が、えー、とダンボール箱をいっぱい入れて、そこにこう、食べ物とかね、入れてくれて送ってくれた時とか、関税を支払わないくてはいけないケースっていうのが過去に実際あって、で私も支払ったことあるんですけども、基本的には後払いとか、あと、その受け取る際に支払う。前払いで求められたってことがまず初めたなんですよね。うん。しかもこの電話の怖いところは、まず私の電話番号を知っていて、かつそれに紐づく私のフルネームも知っていて、で、かつ、そのパソコンの送り元である会社の名前も知っていて、で、今週、そのパソコンが届くということを知っていたという。ことだったので。あの白状すると最初信じましたね。あやばい。これ電話しなきゃと思って電話して完全支払わなきゃと思ったんですよ。ただ電話をする前にちょっと気になったところがそのものの言い方ですね。物の言い方が。少しこう。僕を急かすような感じというか。例えば英単語で言うと。あの、早くかけ直してくださいって時に、u r g e n t l y みたいな、緊急で、みたいなことを言ったり、if you don't pay the custom charges, we'll take legal action みたいな、その、リーガルアクションを取ります。取りたくないので、みたいな取る可能性があります、みたいな。いや、そこまで関税でするかなっていうのを疑問に思ったんですよね。これはおかしいなと思って。で、詐欺の手口の大体、こう、よくあるパターンとしては、まあ、詐欺のターゲットにしている人のこの心理状態っていうのをこう麻痺させるために普段聞き慣れないようなショッキングな言葉を使うんですよね。例えば、as soon as possible, as up とか、argently とか、あとはこうお金にまつわるものとか、あとリーガルアクション、法的なアクション取りますよとか、警察に電話しますよとか、そういう普通に日常を過ごしている人が普段聞きれないことを聞くと大抵の人はこうちょっとショック状態に陥ってしまって正確な判断ができなくなるんですよね、うん、まあ私は自分のこうそこ弱さを知っているので最初に電話を出ないっていうのもそういったスキャンから自分を守るためでもあるんですけどこういうふうにボイスメモを残されると、まあ、冷静に考える時間ができると、まあ、正直そのかけ直す直前だったんですけれどもでおかしいなと思って調べてみたら DHL ではなかったんですがそのロイヤルメールっていう、まあ、日本郵便みたいなところですね日本でいうそのロイヤルメールっていう郵便局で似たような詐欺が流行ってますっていう他の人の現地の人が書いたブログをいくつか見つけたんですよねでその場合は基本電話ではなくてメールとか SMS でリンクが来てそのリンクを飛ぶとそれっぽいページに飛ばされ,る飛ばされてっていう、まあ、フィッシングですねあので、そこにペイメント情報を書いたら終わり、あとはクレカからどんどん、クレカとか銀行口座からお金がどんどん抜かれてしまうという、えっ、ー、と、状況になってしまうんですけども、私の場合は電話でしたね。なんで多分電話をかけ直してしまうと、まあ、かけ、怖いのでかけ直してないんですけれども、おそらく、まあ、じゃあ、お前の関税を支払うために、まあ、クレジットカードの暗証番号か銀行口座教えろみたいなことを言われる。もしくは、今から言う口座に振り払っ、あの、支払ってくれと言われるか。まあ、それは DHL のオフィシャルなものではなくて、えー、っと、あの、まあ、詐欺師の懐に入るという手口になっているんじゃないかなと推測します。でなので、私はここでおかしいなと思って、その会社の方にまず連絡をして、GHL の方は、まあ、ちょっとあの時間がかかりそうだったので、とりあえずまず会社の方に連絡をして、確認をしてもらいました。で結局、彼に支払わなきゃいけないとしても、経費生産でできるだろうし、まあ、ちょっとパソコンが来るのが遅れるぐらいで、後から支払えばいいなと思ったので、支払いにそんな焦らなくていいかなと思いました。で結局、翌日会社から連絡が返ってきたんですけども、その管理画面上は問題なくシップメント状態だよということが判明したので、とりあえず待ってたんですね。で、電話は結局1回しか来ませんでした。うん、で、電話を無視していたら、結論に2日後ぐらいに遅れて、パソコンがしれっと我が家に届きました。はい。ということで、無事、パソコンは届いたし、お金も払わなかったんですけれども、今回の詐欺の怖いところがですね、私の個人情報が、ま、だだ漏れだったというところで、あれは、ま、どこで漏れたかですけど、ま、可能性としては、会社で漏れたか、DHL の配送の手順で漏れたかですね。で、その、デリバリーのパッケージにアクセスできる、例えば配送人とかが詐欺師に買われたり、もしくは彼ら自身が詐欺をしてしまっているときは、まあその配送の情報っていうのはわかるので、本名と住所はわかります。手に入りますよね。で、普通のデリバリーだったらそこに電話番号を紐付けないんですけど、まあ例えば紐付けることもあるので、今回はその電話番号も紐付けて、で、そこの3点セットが揃ってしまったと。さすがに3点セットも揃ってくると、で、かつそのパソコンを送っているという状況を知っているとなると、割と信じてしまいがちになってしまいますよね。ここまで情報が揃っているのでね。まあ、おそらくですけど、多分 DHL の中の人が詐欺師に買われたか、まあ、ちょっと最近経済不況なのでね、小金を稼ごうと思ったんでしょうか。悪さが働いて、電話をして、で、1日2日配送を送らせて、で、もしその、カモである、あの、自分がお金を払えば、懐にちょっとお金が入るし、まあそうじゃなかったら2、3日遅れて配達すればいいや、みたいな感じだったんじゃないかなと、想像しています。まあ、真相はわかりません。まあそんな事件がありました。フィッシングにつながるようなスキャンとかは、やっぱこっち来てから、WhatsApp とか Twitter 経由で、まあ結構いろいろ来るんですけど、まあ、SMS とかメールでなんかそれっぽいし分かりやすいのでだいたい無視できるんですけどやっぱりこう電話で来たりすると、うん、ちょっと情報を判断するしっかり判断して受け答えをするみたいなのが、まあ、非同期ではなく同期になってしまうので判断ミスにつながりやすいなのでなるべく自分がこう冷静に落ち着いて時間を取れるようにえっ、ー、と間を取るための仕組みづくりとして例えば電話を出ないみたいなの一つ有効なんじゃないかなと思います、はい、そんな感じですかね今日は、まあ、この今回の私が詐欺にあいかけたっていう話が他のイギリスとかまたはヨーロッパ諸国に住む誰かの詐欺を防ぐということにつながれば、えー、幸いですああと最後になんですけど実はこの初回から、えー、ポッドキャストを配信して、あの、レターを先日始めていただきました。レターっていうのは、その stand.fm のレター機能を使って、あの、ご意見やご感想を聞かせてくださいと言い詰めていることなんですけれども、まあ、それに対して、あの、今回は感想をいただきました。あの、質問ではないので、この場では読み上げないんですけども、あの、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。で、結構、Twitter とか SNS とか Facebook の広がりによっていいねをあげる敷地ってだいぶ下がったと思うんですよ。例えば画面をスクロールしてなんか良さそうな記事ができたらハートボタンを押せばもういいねができますよね。それってよしあしどっちもあるなと思ってて、こう深く考えて相手のコンテンツにえっといいねをするっていうのがすごいしづらくなったと思ってるんですよ。だってもうワンタップで遅れてしまうんでね。もちろんもらった人は嬉しいんですけど。なので結構私も感覚は麻痺してしまいがちなんですけれども、この音声コンテンツに対していいねをもらうっていうのは、やっぱそれよりはちょっと敷地が高いのかなという気がしていて、単純にすごい嬉しかったですね。やっぱりこう、ポッドキャスト聞くという時間を使った上で、ボタンを押すというアクションを取らなきゃいけないので、Twitter、まあの140文字だけを見ていいねをするというのは、敷地が、やっぱり高さが違うかなと思っていて、うん、なので、あの、いいねをくださった方や、えー、っと、レターをくださった方、ありがとうございます。はい、じゃあ、今日はこれぐらいにしたいと思います。ロンドンテックトークでは、ご意見、ご感想を募集しています。stand.fm のレター機能を使って、ぜひ、ご意見やご感想を聞かせてください。質問でも構いません。その場合は番組内で取り上げて答えていきます。それでは、また来週。